0: Когда что-то теряется, говорят, с собаками не сыщешь. Но когда пропажа – это, например, заблудившийся в лесу человек, ее обязательно нужно найти и как можно скорее. И словно опровергая эту поговорку, появляются они – собаки, которые знают, как искать и умеют это делать так, что порой кажется, что происходит что-то за гранью возможного. Герои этой программы «Дикая натура» – поисковые собаки. Меня зовут Дмитрий Шандро, и сегодня я отправляюсь в гости к... Организации Хелпер 2514 2514 Я надеюсь, что эти цифры вам никогда не потребуются Но если они вам будут нужны Звоните и вам обязательно помогут Сегодня разговариваем о том, как работают Как учатся И как живут поисковые собаки С кинологами организации Helper Лайлой Скродоле И Лаурой Берзини Здравствуйте, Лайла Здравствуйте, Лаура Здравствуйте Обычно всегда, когда программы касаются каких-то животных, и их такого несколько, может быть, нецелевого или какого-то своеобразного использования человеком, я задаю вопрос, как вы докатились до такой жизни. То есть, почему, собственно, вы решили заняться тем, чем вы занимаетесь, то есть поиском людей, каким образом вообще вы набираете себе собак, которых вы используете, как это происходит?
1: Ну да, я не выбрала сама Это собака выбрала за меня Это как? Это так, я взяла щенок Год тому назад, немножко больше И просто мы ходили вместе с Лайлой на выставку И во время этой прогулки по городу Большие собаки делали тренировку И мой маленький, 4-5 месяцев где-то так. -э стоял, смотрел, э -э смотрел, как большие работают, и пошел, сам понюхал место, где начинается след, и сам пошел. И все кинологи в, в один голос – пускай, пускай, он идет. Ну вот, и так и я начала все это.
0: Хорошо, то есть в вашем случае это явно какая-то предрасположенность конкретного щенка была к поисковой работе. Угу. Обычно, когда мы касаемся именно служебных собак, которые выполняют ту или другую работу, это все-таки работа. Будь то таможенная служба, когда они ищут какие-то там запрещенные вещества или еще что-то. Будь то охотничьи собаки, когда они ищут след там или что-то еще в этом духе, участвуют в загоне животных. Поисковые собаки – это тоже некая работа, как и собаки ассистенты, собаки, которые помогают слепым передвигаться по городу, это все-таки некая специфика, которая должна соблюдаться. В вашем случае, как мы уже поняли, это была предрасположенность конкретной собаки, но ведь не все собаки так одарены. Что первично? Я вижу, что у меня собака хочет этим заниматься и готова, и тогда я иду заниматься в этом направлении с ней, или я решаю, что я хочу помогать людям, я беру какого-то щенка и начинаю его к этому готовить.
2: Ну, прежде всего, всегда все-таки человек, да, если человек хочет чем-то таким заниматься, он найдет возможность это делать. Или у него будет одна или другая собака, если он посмотрит, что эта собака может не настолько одарена или не в такой физической форме, чтобы могла выполнять работу, он, если будет заинтересовывать, он возьмет просто другую собаку, еще семью себе и будет этим заниматься.
0: Но вот когда у нас были охотники в программе, они тоже говорили о том, что бывает, что щенок вроде как и порода очень потенциально используемая в охоте, и все параметры у нее должны быть прям на ура, а он не охотник, он там боится выстрелов или еще чего-то. И тогда, ну, единственный вариант – это взять себе другую собаку. Но хорошо, если у меня крупный дом там, Большая территория или хутор, я могу брать себе собак 5, 6, 7, 8. А в квартиру куда? То есть вот у меня получился щенок, который не хочет никого искать. Я хочу, чтобы он искал. И что же нам делать?
2: Э, ну, скажем так, вы будете искать, потому что всегда в поисковой операции нужен человек, который будет страховать кинолога и пойдет за ним, будет собирать всю нужную информацию. Вы будете все равно участвовать и будете приносить пользу и заниматься делом, которое вам нравится.
0: Какие породы обычно используются?
2: Ну, то, что у нас на данный момент в группе работает это э, овчарки, э, бордер колли, акиты, э, лейбораньер, мейтэйлшнауцер, канекорса, бладхаунд, очень много породы. Так, что есть? Ретрив... Лабрадор. Ретрив... Лабрадор. Ретрив... Тоже у нас есть ретривер.
0: Но вот э, из перечисленных вами лабрадор и ретривер, в общем-то, это самые миролюбивые породы. Насколько известно мне, все остальные – это либо ярко выраженные телохранители, либо это служебные собаки, либо это охотничьи собаки, как, допустим, акита.
2: Э, да, она охотники и прекрасно ходит по следу, и нам... Это очень на руку.
0: Ну, я понимаю, да, что по идее собака с охотничьим инстинктом, она максимально приближена к тому, что чем занимаетесь вы. Да. Да? То есть вам нужно найти, она ищет. Конечно. А, как сделать так, чтобы ее охотничьи инстинкты остановились в тот момент, когда она найдет? Его?
2: Но она не собирается съесть человека ни в коем случае. Значит, наша главная задача сделать эту игру для собаки более приемлемой, если ее натуральные инстинкты искать зверя тогда здесь мы ей предлагаем совершенно другую игру, она ищет человека. Мы используем ее натуральные инстинкты, чтобы достичь ту цель, которая нам нужна. Она идет и достигает свое, то, что, на, на чего она охотится, и получает премию. Человек — это тот, который ей выдает в конце следа премию. Да? И как у какой собаки. У кого-то мясо, у кого-то игрушка. Ну что-то, чтобы собака была рада просто. Угу.
0: Хорошо, но ведь что касается поисковых каких-то операций или каких-то спасательных операций, здесь люди, как правило, действуют несколько другими принципами, руководствуются, нежели животные. Да? То есть моя задача там спасти, и люди могут копаться там, разгребать эти камни сутками, невзирая на усталость, голод и прочие вещи. Но животные, как правило, в эти игры так долго не играют. У них вот этого вот ощущение, что ей надо чего-то достичь, ну, как бы оно очень по времени ограничено. Ну, не докопалось, ну ладно, Собственно, надоело, игра закончена, до свидания.
2: Нет, конечно, потому за собакой стоит кинолог, который видит, знает свою собаку, он видит, когда надо остановиться, когда надо дать возможность собаке отдохнуть. Да? Если у нас нет, он, скажем, другой собаки, другого кинолога, который может эту работу продолжить сразу, значит, мы даем отдых собаке и потом продолжаем. Но поскольку у нас уже на данный момент численность, это у нас уже в группе 16 собак, конечно, все работающие люди не всегда могут сразу выехать на какой-то поиск, но мы готовы работать в разных специальностях и замечать друг друга. Одна собака устала, она проделала какую-то работу, какой-то отрезок работы, и следующая собака подключается уже в тот момент, где собака закончила, да, уже мы можем делить эту работу.
0: Каким образом вы подготавливаете своих животных для того, чтобы они могли эту эстафету передавать следующему? Потому что, ну хорошо, здесь человек может кому-то передать, я вот здесь закончил на этом участке, дальше продолжаем двигаться сюда. А что собака или опять-таки это та дрессура, которая позволяет кинологам договориться между собой и дальше кинолог объясняет своей собаке, с чего они начинают и куда они двигаются дальше.
2: Ну, конечно же, да. Это большой, такой большой тренировочный процесс, когда мы учимся работать и индально, и в группе, и люди между собой знают друг друга, знают способность своих собак. Всегда у каждого кинолога, который работает в реалии, и даже на тренировке есть второй номер, который следует за кинологом, смотрит за ним, ну, оберегает, чтобы он не заблудился, что чтобы, ну, там очень много всяких нюансов. Работаем, конечно, чтобы могли потом работать комплексно.
0: Как правило, люди, которые не сталкиваются вообще с этой работой, даже если у них есть собака, то представление о том, как работает поисковая собака, складывается в основном на каких-то фильмах. Да? Дали платочек, собачка убежала.
2: Конечно.
0: Так это и выглядит?
2: Ну, то, что показывают фильмы, это не совсем так. Да, это совершенно... Ну, в принципе, собака работает совершенно иначе. То, что есть художественные фильмы, то, что в реальности — это две разные вещи. И если вы смотрите художественные фильмы, если вы внимательно следите за экраном, вы видите, что там меняются на, об одной, в одном и том же фильме там три, четыре, пять собак, они делают каждый что-то другое, чтобы красиво на экране показать.
0: Ну, в этом плане, да, у «Гарри Поттера» было 16 сов, которые играли Ой. эту одну.
2: Одну сову только 16 заменяли.
0: Ну, все равно, не знаю, в голливудских фильмах, в классике жанра, там, та же «К-9», где Джеймс Белуша с овчаркой был, или там mm -hmm. сейчас в российских сериалах тот же «Мухтар», там еще что-то. Мы же имеем в виду сейчас не то, что это собака, которая создана, но как персонаж. Вот она сама себе думает, она сама что-то высчитывает, сама решает, как действовать дальше, а человек в общем-то зачастую даже не очень-то участвует в этом процессе.
2: Это совершенно не так, а то... Потому что одна собака ничего не может сделать за ней, и вместе с ней работает кинолог. Кинолог – это тот человек, который видит собаку, свою собаку, читает ее, помогает ей. Да, бывают ситуации, что мы идем след, потом, ты видишь, собака теряет след, должен заметить, где же она его потеряла, какой траектории вернуться, что ей предложить. Да, это такая достаточно серьезная профессия кинолога – это не так просто, что собака сама пошла, все сама сделала. Так не бывает. Это командная работа.
0: Но собака, тем не менее, все-таки хищник. Да. Ну, так или иначе. Да. И когда, допустим, поисково-спасательная работа происходит где-то в лесу, кто-то ушел за грибами, и потом оказалось, что он ушел, в общем-то, изучать окрестные леса, поля и куда он там забрел. Когда собака попадает вот на эту территорию, там ведь есть и другие животные. Вот где этот момент, когда нужно весы установить, когда она является хищником, который находится в лесу, и когда она все-таки преследует ту цель, которая... Ну, по сути, ей, ну, в общем-то, зачем?
2: У нас бывали такие случаи, что нам пришлось все-таки, ну, может, можно использовать слово, отбраковывать собак, которые не смогли ну, уйти от дичи, скажем так, да, что она никогда не смогла поставить заданный запах выше того, что рядом есть какое-то животное, которое она хочет, хочет преследовать. То, что мы видим, что никак не идет, значит, мы их просто убираем, и они ходят по своему следу, который идет за зверем вместе с охотником, и пускай так и работает. Но вот э, наша задача как кинолога использовать именно эти природные ресурсы собаки, чтобы и показать, что охота на наш заданный запах, который запах человека, он настолько же интересен, и в конце есть эта добыча, и ты ничего не теряешь, у тебя все здесь есть, да? И мы работаем над тем, чтобы поднимать мотивацию собаки так, чтобы она... Ну, у нее огромнейший фильтр, фильтр нос, который распознает очень много всяких запахов. Она, конечно, по дороге, когда идет по заданному запаху, чувствует еще кучу всего рядом, да? Поэтому мы собаку приучаем, что мы сначала идем по моему заданному запаху, ты получаешь там премию, а потом мы возвращаемся, и ты собираешь все, что ты по дороге видел.
0: Ну, да? погодите, Лайва, вот <бл> все, <с element> что ты получаешь, это оно где-то там, а зайчик, он вот здесь, он уже бежит, я его а -а -а, уже вижу. Но,
2: значит, этот зайчик должен быть настолько ценным, чтобы вот этот, который рядом, потом я его соберу. Вот так, так мы их обучаем просто.
0: Хорошо, Лаура, вы говорили о том, что у вас щенок, вот он изначально оказался просто одаренным, но ну, генетически, природно, да, то есть вам не надо было особо его побуждать к этому. Это какая порода?
1: Японская акита.
0: Японская акита. Потому что, то есть это у нас щенок, который хотел бы найти медведя. Ведь угу. японские акита были, в общем-то, выведены для охоты на медведей.
1: Ну, вначале ему это была просто интересная игра. Ну, еще есть. Ему нравится эта игра, и он играет
0: ее. Но сейчас вот вы упоминаете какие-то породы, которые, в общем-то, считаются все-таки узконаправленными охотничьими породами, та же Акиту, да? все-таки это, ну, не лабрадор, которые более миролюбивые, более прощают какие-то ошибки и своим хозяевам, и, опять же, здесь ситуация в том, что эта собака является для человека, которого она ищет, совершенно чужой, а с чужими людьми собаки зачастую могут немножко конфликтовать.
1: Это опять работа кинолога. Ну, когда мы работаем, мы знаем свою собаку, мы знаем, что он делает, как он делает. И э, в конце мы знаем, как будет реагировать собака. И если что, мы знаем, ну, прежде его, его, ну, как бы, ну, как в конце этот финиш сделать так, чтобы э, не испугать, там, человека.
0: Ага, то есть я заблудился, выходит на меня курса весом с меня примерно, и где-то из лесу она не кусается, так примерно, да? Я таких ситуаций видел достаточно много, и они достаточно плачевно заканчивались потом, вот эти вот собаки, которые точно не кусаются.
1: Не, на собаке тренируется так, чтобы не кусаться и человека. И если у собаки какая-то агрессия на человека, тогда, ну, может быть, и она не будет, не будет работать и искать человека.
0: Хорошо. Вы все время упоминаете о том, что это тренируется, тренируется, тренируется. Тогда с какого возраста эта тренировка начинается и в чем вообще заключается тренировка? Потому что собака, как любой хищник, нос – это ее, в общем-то, хлеб. Ну, в случае хищника – мясо глаза тоже, в общем-то, и поэтому, что касается поисков, это то, что заложено в них природой. В какой момент подключается человек и в чем задача человека?
2: Человек подключается в тот момент, как собака попадает в его руки, скажем, тогда, когда она рождается. Да? Если отводственный заводчик, который ждет у себя дома щенков, он знает, что с ними делать. Это все прикосновения, тем, измены температуры, все поверхности, всякие звуки, все, что только можем. Первоначальный период, в принципе, заводчик должен собаке уже дать, да? чтобы она была подготовлена э, к жизни. Да, чтобы ей не было стресса на тему, что уронь ей миску, урони ложку, и это все, это конец света, и собака не знает, куда себя деть от этого. Потому вот то, что первоначальный период весь есть, эм, очень многое зависит именно от заводчика, что он собаке дал. Когда собака попадает, щенок попадает уже в новый дом к новому хозяину, нельзя на этом останавливаться. Мы все время продолжаем собаку знакомить с окружающей средой. Полностью все, что только мы можем представить. Это э, покрытие разные, это щебенка, это асфальт, это доски, это разные шумы, разные машины, разные, ну, всякое, что может в жизни с тобой случиться. Она должна вырасти стабильной спокойной собакой. И только в тот момент, когда она у тебя спокойная, и ее не раздражает рядом это другой, еще какой-то звук, ты можешь дать ей еще что-нибудь туда же, да. Но это происходит буквально уже, ну, самые первые месяцы. Нельзя собаку перетруждать, но надо дать эту тенденцию. Если смотришь на собаку и видишь, там, ну, что к чему она расположена, поиск территории или по следу, как она себя ведет, как она нюхает, это, в принципе, видно.
0: За счет чего еще собака? Исключительно обоняние? Или слух, зрение? То есть что используется в том случае, если в конкретном месте нос использовать не получится? Допустим, существует огромное количество каких-то достаточно более сильных и более резких запахов.
2: Использует только обоняние. И... Нет, у нас даже, что мы видим на наяву, да? Собака идет по следу, где-то ну, темно или еще как-то. Она идет, идет, идет и доходит и тыкает буквально носом, да? У нее глаз там не было, она идет чисто носом, идет запахом. И если, вот смотрите, она шла по следу, тут вдруг какой-то большой объем другого запаха, она все равно будет пытаться, и если мы видим, что ей сложно, ну скажем, растение, там вереск или что-то такое большой, очень пахнущий этот ну, кусок, какой-то участок, мы с собакой обойдем и начнем заново. Mm. Ну, есть такие варианты. В фильмах скажут, что нет, невозможно, а на его можно.
0: Да, я видел в кино, когда mm. забегают в лес, кто-нибудь убегающий от пограничников или еще от кого-нибудь по ручью прошел, mm. грязью измазался, собака не нашла.
2: Mm. Но ну, мы эти ситуации тоже отрабатываем, собаки показываем. Мы делаем техническое упражнение, когда мы переходим реку, когда мы на лодке переезжаем. Вот ну, это мы все делаем, собаки просто показываем.
0: Я знаю, что ваши собаки участвовали в поисках не только, скажем так, сухопутных, целей, Но и случалось искать под водой. А как здесь? Запах не работает, собака под водой нюхать как бы не очень.
2: Ну это так, одеваем ее в скафандр, опускаем под низ, и она там работает.
0: Как Герасим? Да. С Мумо? Он тоже? Правда, там не скафандр был?
2: Нет. Ну, в действительности это и легко и просто и достаточно сложно. Эту методику мы ездили, обучались в Архангельске, когда приезжал инструктор из Америки Бобби Блэквелл именно с этим курсом обучением, как искать человека, который утонул, когда ты используешь лодку. Собака катается на лодке и ты находишь этого человека. В основу всего этого ложится физика. Просто человек под водой, он начинает наполняться газами, разделяться. И эти пузырьки, газы, они поднимаются просто наверх, на поверхность воды. И это то, что наша собака может учуять.
0: То есть в данной ситуации она, скажем так, она не ищет конкретного человека, она просто работает на запах разлагающегося условно да. мяса, как бы странно это не звучало. Да.
2: И это именно то, то же, что ну, при конкретных собак, которые пред, расположены к этому запаху, мы обучаем ну, показывать нам, сигналить, где это происходит.
0: То есть в этой ситуации, в принципе, очень велик шанс, что это может быть не тот, кого вы ищете. То есть это может быть просто нечто, что утонуло в болоте, там, не знаю, в озере.
2: Не нечто, а не кто.
0: Ну, на данный момент уже, в общем-то...
2: Ну да, но ну. мы ну, обучаем, чтобы собаки не искали мертвых животных, а именно учим на трупный запах. Просто когда мы были тоже там, ну, прошел этот весь курс, и тогда местные архангельские собаки, которые из района приезжали, им ну, дали возможность сделать аттестацию и сдать этот, ну, тест. И одна из собак обозначила э, кость, которую притащила ворона. И инструктор, этот американец Бобби, пришел и сказал, «Все, это не человеческая кость». Она, ну... Ее сняли просто с занятий. ну mm -hmm. нюансы там есть. Да? Если собака у нас будет раскапывать собачьи могилы, которые в лесу у нас есть, но ну, мы не будем довольны этим результатом, эти нюансы есть. И собака их прекрасно чувствует. Это для нас запах, он такой более-менее, наверное, одинаковый, да, Собака, она чует очень
0: хорошо. Хорошо, и охотники, и вы упоминаете такой термин, как отбраковка. Понятно, что животное не способно выполнять ту задачу, которую оно выполняет с нашей точки зрения. Должно и выполняет кучу задач, которые с нашей точки зрения не хотелось бы, чтобы она выполняла. В случае с охотой понятно, мы пошли не нашли кабана там или еще что-то, или собака сама убежала ее, потом 4 часа ездили, искали по лесам. В случае со спасательными операциями это какая-то очень недопустимая роскошь выяснять эту отбраковку в полевых условиях. А, а в ситуации на тренировках вы очень многие же сложно отработать. Тот же самый э, в случае, когда ищут уже не живого заблудившегося человека, а ищут тело. Вы как это отрабатываете?
2: Ну, это тоже технические упражнения, как первоначально собака ставится на запах, как она э, учится, чтобы она оставалась на этом запахе, насколько ей это интересно. Это ну, длительный процесс обучения.
0: Как долго учится собака? Когда вы ее допускаете уже до серьезной работы?
1: Всю
2: она всю жизнь учится, и это не робот, который можем подкрутить. Она живая, тут она себя плохо чувствует, тут у нее все хорошо. Тут было очень жарко, тут было так и еще как. Поэтому, ну, скажем так, для примера, один из последних случаев, куда мы ехали искать человека, это было этим летом, здесь же в городе. И было очень жарко. Собака, уже даже несколько собак у нас постарались взять этот след, попробовали взять след, но ничего не получилось. Мы просто подождали несколько часов, когда стало прохладней, когда более-менее ну, рабочие обстоятельства наладились, начали работать еще раз, и это уже был успешным таким...
0: Но существует же какой-то возрастной, не знаю, какой-то барьер, когда вы можете сказать, что собаку можно начинать использовать. Это не значит, что она не будет совершенствоваться дальше и какие-то навыки свои улучшать. Но просто вот сейчас, да, вроде все классно, все здорово, ты большой молодец на тренировках, но вот я не уверен, что ты готов пойти уже именно на задание.
2: Знаете, вот в тот момент, когда пропадает человек, и мы видим, где у нас какой ресурс есть, что мы можем использовать, и если собака была стабильной на тренировках, да, и рядом нету других, мы будем использовать тот ресурс, который у нас есть. И собака уже нам скажет, может она взять этот след или нет. Не человек за нее решит.
0: Я так понимаю, mm -hmm. Лаура, что ваш щенок тоже сейчас пребывает в состоянии обучения и подготовки mm -hmm. к этим работам. Mm -hmm. Уже принимал участие в полях, что называется, или пока только учимся?
1: Пока учимся. Mm
0: -hmm. Но mm
2: -hmm. зато Лаура сама принимала участие mm -hmm. уже mm -hmm. в полях.
0: Mm -hmm. Без собаки сложновато, наверное.
1: Почему? Нет, я как, ну как помогаю, как могу. Mm -hmm. Иду как второй, помогаю искать, где нужно это цепь, людей сделать собираю информацию, контактирую. Ну, что надо, то и делаем.
2: Надо понимать, что это не группа людей, которые бегают с собачками. Они все равно собирают... Ну, Основная работа кинолога — это собрать информацию. Это даже не всегда на поисках так, что ты с точки А прошел до точки Б. Нет, нам надо понять, что произошло на этой точке А, что где может быть продолжение, направление в эту точку Б. Это огромный сбор информации, да? и вот кинолог с собакой один никуда не допускается. Всегда есть страхующий второй человек, который собирает информацию, подстраховывает, общается с родственниками, делает кучу дел.
0: Когда участвуют в спасательных операциях люди с собаками и так далее, как правило, это опять же, да, служебная собака, это все-таки либо это некое сообщество охотников, но ладно, их оставим в стороне, это больше хобби, чем профессиональное занятие. Хотя есть и профессионалы своего дела. А в случае с поиском пропавших людей, как правило, это все-таки удел полиции или каких-то таких силовых структур, которые являются официальными, государственными и так далее. Вы ведь являетесь, по сути, альтруистами, которые делают это ну, на общественных началах и по собственному желанию. Как вы контактируете с правоохранительными органами? Это какая-то конкуренция, или они к вам обращаются, или вы приходите, хотите, мы вам поможем?
2: Нет, знаете, при варианте, когда пропадает человек, говорить о какой-то конкуренции, это достаточно странно, да, все ресурсы, которые доступны, надо подключить и задействовать, конкурировать с полицией, мы ни в коем случае не собираемся, нет такой, на, такого намерения. Прежде всего, когда пропадает человек, и если он с нами связывается, государственная полиция, она сделала прекрасную страницу на Facebook, где есть отдельный раздел, как тебе надо себя вести, когда у тебя пропал, кто-то пропал, да? Угу. Там очень четко расписано, что после чего, как сделать, зачем это делается. И если человек нам позвонит, первый один из первых вопросов будет, подали ли вы заявление в полицию.
0: Таня скажи, ты еще три дня не прошло.
2: Нет, полиция так не реагирует больше, и такого нету. Конечно, лучше вам обзвонить первоначально там этого, того, другого, еще какой-то какой ну, узкий круг, который, если человек себя так никогда не вел, вы чувствуете, что что-то не в порядке, сразу же идете и подаете заливание полиции, и его примут. Нет такого варианта, что надо ждать, ждать трое суток.
0: Хорошо, тогда давайте попробуем дать еще рекомендации с точки зрения кинологов. Понятно, что все идут в лес для того, чтобы выйти оттуда с полным лукошком грибов, условно, а не для того, чтобы потом сорганизовать вокруг себя суету кучи людей с фонариками и собаками. Но, тем не менее, что может помочь? То есть мы знаем, как одеваться в лес, чтобы нас не покусали условно клещи. Мы знаем, что нужно держать с собой заряженный телефон, чтобы по вышкам смогли хоть как-то примерно вычислить, где-то заблудился. Как помочь кинологам с собаками?
2: М -м, это хорошо. <смех>
0: Еще никто никогда не помогал? <смех> а,
1: Обычно нет. <смех> как, же, как же
2: помочь кинологу? Ну, не знаю. Трудно сказать. То, что касается самого человека, это достаточно ясно, что тебе надо иметь при себе воду, что-то не тяжелое, но много многокалорийное, чтобы себя ну, поддержать в какой-то форме. Безусловно, это телефон, да, но для собаки там... Что мы особенное можем заказать? Просто когда теряетесь, может, не особенно долго ждите. Мы можем быстрее приехать, чем через трое суток. Uh -huh.
0: Нет, то, может быть, какие-то ткани, я не знаю, лучше передают запах или нет, имеют более нет. сильный запах. Ну вот давайте
2: посмотрим теперь эту тему, как перед, что передает запах. Вот то, что по фильмам, по классике вы видите, идет человек топ-топ-топ-топ, и собака носом топ-топ-топ-топ идет по этому следу. Но это явно не то. Собака берет совершенно другой запаховой коридор, совершенно другой след, как мы это зовем, следом. Это не отпечаток на земле, явно нет. Это то, что человек проходит. У нас есть частицы кожи, волосы. То, что мы дышим, выдыхаем, это образовывает запаховой облако, которое есть у каждого человека. И вот так мы идем, вот таким, бух, как паровоз. И это все от нас сыпется.
0: То есть потерялся, сел и давай рвать на себя это волосы, не и разбрасывать. То, это
2: не то. Отпечаток – это не то. Вот То, что ты идешь, продвигаешься, выдыхаешь, что с тебя сыпется, вот это... Ясно, то есть, собирает. в
0: принципе, каких-то специальных с собой, не знаю пахнущих предметов можно не носить, это не очень помогает.
2: Знаете, что может быть, может помочь все-таки собаке и кинологу, который идет за ним, где-то оставить свой запаховой предмет. Это кинули перчатку, оставили какой-то свой предмет, там лишний свитер, лишний рюкзак, который на собе тащить не хочется. Вот это те метки, которые кинолог с собакой собирает, Фотографирует и отдает сразу родственнику, который говорит, да, это то. Да, вот это хорошо. Mm
0: -hmm. А если вы пойдете не той тропинкой, где я все это разбросаю, что мне голому делать, ночью в лесу? Нет, я
2: не говорю, что вы будете э, снимать себя и бросать, но то, что у вас лишнее, вы страшитесь за собой там 50 литров рюкзак, и у вас там куча всего лишнего. Хорошо. нам. Условно. И даже себе, да, если вы вдруг пошли по кругу и о! Мой свитер по-прежнему тут, да, я уже тут был, почему нет?
0: Угу. Хорошо, а в какое место тогда лучше пойти и ждать, когда спасут? Или тоже собакам, в общем-то, все равно на горе это находится, или в низинке? Euh,
2: очень по-разному, очень по-разному, как распространяется запах. Распространяется, да? Ветер. И, да, если собаке ветер будет э, в нос дуть, ему куда легче, конечно. <зв peski> да, ну как-то так. Если Ой. человек будет на горе, а все остальное под горой, конечно, ей найти будет тяжелее. Но...
0: Вы используете каким-то образом тогда вот это типичное для хищников понятия по ветру или против ветра?
2: Конечно, когда у нас есть варианты и возможности искать человеку по следу, мы безусловно идем с той точки, которая у нас задана ищем по следу, но если собака где-то теряется или мы знаем только сектор, где нам надо будет искать, тогда чтобы не тратить силы зря мы найдем возможность собаку пустить работать в сектор так, чтобы ей ветер дул в лицо. Ну так быстрее просто.
0: Обычно, когда человек занимается какой-то деятельностью, он к ней все-таки предрасположен. Да? Сейчас мы говорили в основном о собаках, о том, что они должны быть предрасположены к определенным действиям. Что должно случиться с человеком, чтобы он принял решение, что вот он хочет заниматься поиском пропавших людей?
1: Что должно случиться?
0: Вот Что вас, Лаура, привело в это направление?
1: меня лично то, что собака выбрала это делать. Я перед этим как статист пошла и помогала тренировать, ну, на тренировках собакам и людям, но я сама не собиралась это делать. Но вот когда собака решила, что мы это будем делать, то это уже не обсуждается. Ну, все, собаки интересны, мне интересно. И, ну, так постепенно, когда и э, видишь результат тренировки, то, что ну, начинаешь с маленького квадратика, где собачка пять месяцев там лакомство ищет, и когда уже побежал за, за следом положенным человеку на велосипеде, и собака пошла до конца и нашла, ну, это уже совсем, ну, вот, ну, как бы для себя это уже, о, мы можем, у нас получается. И, и уже видишь то, что где как собака работает, где ее похвалить. Вначале это то, там только ходишь с поводком, ничего не понимаешь. Но вот когда уже видишь, что есть результат, что получается, что это интересно, и это как азарт.
0: Ну, в вашем тандеме понятно, кто лидер, собачка решает. Конечно. Лаура устремляется вслед за собачкой. Хорошо. Да. А есть ли люди, которые сами сначала приходил человек, а потом он начинал обзаводиться собакой и искать ту собаку, которая способна выполнять вот эту работу? И что их приводило обычно? Ну,
2: наверное, все-таки все, которые приходили, приходили уже с собакой. Да, у нас нет таких, без собак особенно. Или просто в то, ну, члены семьи, которые uh -huh. приходят без собак, которые страхуют своих, скажем там, или сестру, или маму, или брата. Но ну, тогда уже приходят люди уже с семьями. Да? Они... Одному достаточно трудно, если у тебя нет ну, этого как это сказать бы. Бэкапс. Ну и да, ну, по-английски
0: b звучит, да, ну, да. подстрахующий. Подстра
2: подстрахующий, который, ну, скажем так, я бы и не могла заниматься всем этим тоже, если у меня семья бы, ну, не подстраховала меня, да. Начали мы достаточно рано этим заниматься, когда у меня ребенок еще был достаточно маленький. Если бы старшие дети не смотрели за младшим, тогда я бы и не смогла где-то кататься и делать то, что я делаю, да. И когда надо было с собаком для тренировок какого-то статиста И, скажем, тоже отрабатывать ситуации, когда человек берет на руки ребенка, уносит А собака ищет ребенка, не того, кто унес, а ребенка да? Вот все такие ситуации, если у нас нет бэкапа от нашей семьи Тогда это практически невозможно уже Но ты один не игрок, тебе надо это делать в команде все-таки
0: что используется? Вы говорите о том, что какие-то вещи, можно даже оставить перчатку, чтобы, по-моему, помочь найти себя любимого где-то, а если этих вещей, ну вот он ушел, он ничего не терял, то есть что используется как... Вот этот образец этого запаха. Это абсолютно любая
2: вещь? Мы стараемся сами взять образец запаха, чтобы мы наверняка и четко знали, что мы ищем конкретно заданный запах, да? чтобы не получилось так, что мы взяли какой-то запаховой образец, который взял родственник до того, потом он все прошел, уже прошастал эту территорию. Это значит, что этот образец у нас уже не годится. Да? потому мы всегда стараемся с родственниками договориться и войти э, в дом, на место, там, где жил пропавший человек, и взять э, чистый образец запаха, там, который никто ничего не трогал, да? чтобы не было примесей других запахов, но ну, более свежих, потому что собака, вот, ну, вот смотрите, вот это моя визитка, я ее даю, теперь вы ее берете.
0: И теперь она моя визитка.
2: Да, собака будет теперь искать вас, точно не меня, хотя мое имя там написано.
1: А если я возьму, тогда будет Она возьмет.
2: Последний uh -huh. запах. Вот последний. Если мы дадите, вы дадите мне этот э, запаховой... Вот смотрите опять. У да, э, меня пропал кто-то. Вы берете теперь этот предмет. Отдаете Лауре. Она ищет, ваша э, собака ищет уже вас. Uh -huh. При этой ситуации единственное, что может спасти, что вы стоите рядом с Лаурой. Да? Ее собака Она уже отметает то, что у нас рядом да? Она не будет искать, потому что вы рядом Она будет искать тот другой запах
0: Ну да, то есть если Передается так вот через там человека нюансов, То да. собак будет искать уже групповую экскурсию В лесу, Ну
2: типа да. Человека. Тем более, если эта группа, которая Из одних, других, третьих рук э, Передала этот запаховой предмет Потом они все рынулись туда, куда-то Что-то искать Собака не поймет, что ей делать Ей нет, чистого ясного задания.
0: Угу. Существует такое понятие, как династия. И у животных тоже, и у животных, которые работают. It's там есть охотничьи, крутые какие-то фамилии, когда mm -hmm. и щенки все понимают, и родители mm -hmm. работают. Если вдруг что-то с щенком не так, то это прям катастрофа и, и удивление у всех. А, но в то же время для людей, которые не являются представителями вот этого направления, в котором собаки все работают, как династия, стараются сделать так, чтобы они этих собак и не получали. То есть не может прийти со стороны человека и сказать, слушайте, а вот продайте мне вот этого щенка. Все понимают, что он там нужен кому-то, кто будет его использовать именно в том направлении, в котором он должен работать, и не я, посадив его там где-нибудь в буточку и показывая там своим соседям. Вы каким-то образом вот этих вот собак, которые будут использоваться или способны использоваться в работе, отфильтровываете, кому они попадут в руки?
2: Конечно, сто процентов. Сто процентов.
0: То есть Со стороны так просто получить себе поисковую собачку именно от э, разводчика поисковых собак не удастся, если я этим не занимаюсь.
2: Думаю, что нет. Тот человек, который серьезно занимается этим или любым делом, но занимается серьезно, он рассматривал генетику, рассматривал рабочие качества, смотрел, как, кто работает, посмотрел на человека, который пришел, он понял, или я смогу с тобой работать, или я не смогу. Да? Если я не могу, ну, уже вижу, что я не смогу сотрудничать руничать с человеком, который хочет моего щенка, я скажу, что у меня нет
0: больше щенков, но очень просто. Как правило, есть еще такое понятие, как спрос рождает предложение. В одной из наших программ участвовали собаки как раз поводыри, собаки-ассистенты, и договорились мы вот до чего, что собак этих, в общем-то, крайне мало, более того, они очень дороги для того, чтобы их подготовить, и самая грустная, наверное, часть заключается в том, что человек дождался там своей собачки, они друг с другом не сконтактировались, и он остался без собачки еще на какое-то количество времени. Mm -hmm. У вас ситуация схожая? Или здесь проще все-таки?
2: В любой пародии все-таки есть какие-то свои нюансы, конечно. Но все-таки каждая собака находит своего хозяина. Каждая собака находит своего хозяина. Даже диванная собака, если она предназначена на диван, она дождется своего диванного хозяина. Но подождите,
0: есть 500 питомников диванных собак, я прошел через них все да. и нашел своего щенка. Условно, у нас существует четыре питомника, которые занимаются выведением собак, которые занимаются поисковыми работами. Я пришел, не нашел своего щенка, и что же мне теперь делать? Все, поставить крест на этом?
2: Нет, продолжайте искать. Вот одна из тех собак, которые у нас сидит на улице Валерия, это Бладхаун, Дорис. И мы достаточно долго искали и отслеживали, что мы хотим. Мы не захотели взять в Европе ничего, потому что там э, большинство все-таки выставочное разведение, которое не особенно э, хороша в работе, которое тяжелое. И, ну, ну, они не идут. Порода вроде есть, но рабочие качества не те. И потому искали... Э, сотрудничать с теми, с теми американскими инструкторами, которых мы знали, мы спрашивали, где у кого что спросить, у кого что родиться, чтобы у нас была собака, которая рабочая, которая никогда не пойдет по европейским выставкам, потому что она похожа на очень поджарую, ну, красивую собаку, но, может, не совсем блатхаунда, но у нее очень прекрасные рабочие качества. И если я буду брать собаку такого типа, я буду заморачиваться, чтобы подыскать себе то, что мне надо.
0: Кстати, о таком типе. Какие собаки предпочтительные? Крупные, маленькие, быстрые, медленные?
2: Средние, жестые, хорошие собаки. То, что нервное и быстрое, это не всегда хорошо. Достаточно хорошо, когда собака устойчивая и спокойная, и у нее, прежде всего, включаются мозги, а лапу потом, да, чтобы она уже куда не рванула, потому а потом ой, что же случилось-то. Да, вот. Такое равновесие должно быть.
0: Но все-таки вы упоминаете в то же время таких собак, как, например, акита. Все-таки ввиду охотничьей своей заточенности они все-таки больше холерики. Или вы из них опять отбираете самых-самых уравновешенных. Это то Ну как, азарт. Должна быть собака азартная.
2: <смех> Смотрите, э, происхождение Акиты. Она приехала из Японии.
0: И пока доехала, успокоилась?
2: Смотрите на японца. Он стоит и улыбается. Но не дай бог, вот тогда будет. А так он только улыбается и спокойный. Да? Огонь, он внутри, внутренний. Это вот как бомба, да. Она лежит, лежит себе спокойно. Бым! Вот такое есть, да. Но в принципе она очень сдержанная и спокойная собака.
0: Но вот вам это бам, я так понимаю, что в общем-то очень мешает и не нужно. И Нет. вы стараетесь, чтобы вот эта бам либо отсутствовала в собаке совсем, либо запускалась очень тяжело и с перебоями?
2: Нет наоборот, вот это мы поднимаем, это вакитьи бам конкретно на работу. Вот здесь она у меня лежит, зевает, у нее в все хорошо, ей с собой все хорошо, то, что я на расстоянии ей хорошо, мне не надо кидать ей палку и еще что-то, она живет спокойной, уравновешенной жизнью в доме она не мешает. Но когда мы собираемся идем на работу и тренировка, это другое напряжение, другое состояние, и мы работаем, да? Но она не истерит, она активная, концентрируется. рабочая, концентрируется хорошо.
0: А если у меня маленькая карманная собачка, и я решил, что я хочу кого-нибудь искать?
2: Прекрасно, тогда вы едете вместе с нами по школам в рамках пени с диагнозом, рассказываем детям, что мы делаем, рассказываем, что надо делать, чтобы весу не потеряться, как реагировать, когда ты потерялся. И эта карманная собачка прекрасно расслабит. И человека в инвалидном кресле, когда мы будем что-то рассказывать другим, или же также танцевать на партию у ребенка. Но все собаки, которые... И хозяева, главное, что хозяева, которые хотят что-то делать, они все могут делать.
0: То есть, в принципе, ну, с точки зрения, если отбросить все шутки, то вот эти вот миниатюрные породы, которые были выведены или тем или иным образом, потому что те же чихуаху, а на самом деле это же порода самостоятельная, ее никто не выводил. Ну
2: да, но... Но есть... участвовать они не могут. Ну, Поиски? в подобных
0: э, работах. Думаю, что
2: нет. Ну, подумайте, э, поиск – это достаточно э, физическая, объемная работа. Собака должна иметь какую-то достаточно сильную конструкцию тела, чтобы эту работу вообще делать, да? Ну, как-то так. У нас в группе есть тоже у одной дамы папильон, и она всегда берет ее с собой на тренировки, но мы от нее не требуем идти по следу. Она с нами там тусит, занимается ага. своими делами, и все прекрасно.
0: Понятно. То есть здесь, в общем-то, все-таки есть граница, за которой заканчивается возможность для собаки принимать именно вот участие Конечно. в этих работах.
2: Ну, если вы посмотрите, у вас есть собака, которой очень сложно дышать. Эти укороченные морды. Ну, да, мопсы, да? да, Ну, что мы с него попросим? Он так еле дышит. Как нам еще заказать ему след, что он будет ходить? В жаре. В жаре. По лесу. Мы же не хотим загубить собаку вообще. Это поиски, и когда собака нюхает, у нее понимается даже температура тела. Но ну, это сложная работа, физическая работа. Какой-то сектор, когда собаки отрабатывают, видишь, как она оттуда выходит, ее прямо шатает, да, насколько это для нее было трудно.
0: Хорошо, я понял. Огромное спасибо вам за рассказ. Друзья, это была программа ⁇ Дикая натура ⁇ И в гостях мы были у Лайлы Скродела и также у Лауры Дерзани. Разговаривали о собаках, которые выполняют очень важную роль в жизни человека. Они его ищут, если он потерялся, и помогают, в общем-то, вернуться обратно в общество тех, кто ждет потерявшегося. Напоминаю, что программа выходит по понедельникам на волнах Латвийского радио 4 после 10-часового выпуска новостей. Также вы можете послушать повторы по вторникам ночью или в субботу днем. Все архивы программ доступны на нашем сайте Латвийского радио 4 в разделе программы «Дикая натура». Ну и видео, версии всех программ также вы можете найти на одноименном канале на Ютубе. Огромное спасибо за внимание. Вам огромное спасибо, спасибо. за рассказ. Спасибо. И до новых встреч.